0: Jaké dopady na trh z vejci bude mít likvidace 3 čtvrtě milionového chovu drůbeže na Tachovsku kvůli ptačí chřipce? Jsou další velkochovy proti nákaze dostatečně zabezpečené? A je rozumné, aby 15 všech českých slepic bylo v jediném velkochovu? Dnešním mostem 20 minut radiojurnálu je předsedkyně představenstva Českomoravské drůbežářské unie a také tajemnice agrární komory České republiky Gabriela Dlouhá. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
1: Děkuji za pozvání, dobrý den.
0: Těch 750 tisíc slepit z velkochovu v Brodu nad Tichou na Tachovsku, které musí zlikvidovat kvůli ptačí chřipce, každý den snášelo 600 tisíc vajec. Ty teď tedy na trhu chybí a budou chybět. Když to vynásobíme, tak to znamená výpadek 18,5 milionů vajec za měsíc. Vy vy jste už včera varovala, že to bude mít zřejmě dopad na ceny vajec v obchodech. Máte jako drubežářská unie nějaké odhady, nějaké propočty, jak výrazně kvůli tomu vejce podraží?
1: Určitě bude záležet, jak rychle bude ten chov na Plzeňsku obnoven, protože ten chov je opravdu koncentrovaný největší v České republice, tak samotná ta likvidace a vlastně utrácení té drůbeže a následná dezinfekce bude trvat několik týdnů a poté bude nutno naskladit novou drůbež a samozřejmě nevím, jestli v, při té aktuální nákazové situaci v Evropě zda tolik že vůbec ten chov sežene, v jakém stáří a kdy začne snášet, tak pokud bych byla optimista, tak je možné, že to ten chov obnoví třeba za dva, za tři měsíce, ale pokud budu tak nějak realista, tak si myslím, že ten chov bude obnoven třeba až za půl roku. Takže z tohoto důvodu si myslím, že ta cena, pokud bude částečný výpadek na tom tuzemském trhu a vzhledem k tomu, že ta situace je obdobná i v Evropě, tak se opravdu může stát, že se ta cena bajec může mírně zvýšit.
0: Co to je mírně zvýšit? Třeba zemědělský analytik Petr Havel pro IDNES.cz odhadoval dnes, že by cena vajíčka mohla být kolem 7 korun. Máte podobný odhad?
1: Uh, já pokud si vzpomenu uh, na nějakou uh, minulou dobu, tak třeba když koncem roku 2017 a začátkem roku 2018 byla takzvaná fipronilová aféra, tak ta vejce opravdu uh, vyšplhala ceny okolo 7 korun. Tam se uh, podobné počty nosnic likvidovaly jako asi teď v tom světě, ale samozřejmě aktuální doba je už dána i dalšími faktory, ovlivňuje tu cenu, ať je to právě trh s energiemi, ať jsou to zvýšené náklady na krmné směsi a samozřejmě od 2027 se v České republice nebudou moc chovat nosnice v takzvaných obohacených klecových systémech a samozřejmě řada chovatelů se na to připravuje a má třeba teď Aktuálně představuje ty své chovy a nejsou plné kapacity těch hal. A do budoucna opravdu si asi zákazník bude muset zvyknout na vyšší cenu vajec, než byl v těch posledních 20 let zvyklý, protože posledních 20 let, i když vlastně. C- těm zemědělcům e, rapidně rostou ceny vstupů, tak e, ta spotřebitelská cena se vždycky poho- pohybovala okole, okolo tří korun a pokud vždycky nastal nějaký výpadek z důvodu právě ptačí, chřipky, e, nějaké aféry, salmonely v Polsku nebo tak, tak vždycky ta cena prostě reagovala, jako Česká republika je v takzvaném tržním prostředí a tu cenu výslednou vajec určitě nebo drůbežího masa e, nediktují prvovýrobci, ty chovatele. E, odráží se to celkově od tého evropského trhu, protože e, ko, soběstačnost ve výrobě těch konzumních vajec je v České republice okolo 84%. Je tam třeba e, říci, že e, je to včetně těch dvorků, malochovů, v zimě celkově ty slepice na těch dvorcích nesou. Méně v těch velkochovech samozřejmě je asi roční produkce vajec 1,4 miliardy kusů a zhruba 700 milionů kusů vajec se do České republiky dováží z Polska, z Německa, z nizozemí, na čtvrtém místě asi Slovensko a v těchto všech zemích právě se šíří ta ptačí chřipka každým dnem je prostě nové ohnisko a uh, ta západní Evropě, Evropa je samozřejmě zelená a snižují se stavy nosnic v Německu, ve Francii a v těchto zemích, takže samozřejmě uh, ta cena uh, se odráží i z těchto jakoby dalších uh, faktorů na to má.
0: Vy jste říkala, že si budeme muset zvyknout na vyšší ceny vajec. Otázkou je, jestli ten budoucí čas je na místě, protože už v tom minulém roce jsme si celkem výrazně zvykali, když jsem se díval na statistická data, tak na začátku loňského roku vajíčko průměrně v Česku stálo necelé 3 koruny. V listopadu, kdy jsem našel poslední celková data, tak už to bylo 4,90 za jedno vajíčko. To je nárůst o dvě třetiny to, důvody toho nejsou, předpokládám, v ptačí chřipce, protože to ještě v Česku se tolik neprojevila. To znamená, že za, tímhletím energii, za tímhle nárůstem byly ceny energií, nebo co za tím nárůstem? Byly
1: za tím nárůstem jak ceny energií, tak ta ptačí chřipka právě byla v tom Německu, Holandsku, Francii. A jak už jsem řekla, tak ta cena se odvíjí od, toho, od té evropské ceny, od toho evropského trhu. A vzhledem k tomu, že se snížily počty slepic v Evropské unii a Zhruba necelých 20 vajec se sem dováží. Takže samozřejmě ty čeští chovatelé zareagovali, aby byli vlastně konkurenceschopní na tu evropskou cenu. A z tohoto důvodu se před těmi Vánoci, vlastně tím přicházejícím podzimem zimou, kdy se ta vlna té ptačí chřipky v těch okolních zemích zvýšila. Zagresivněla ta ptačí chřipka, tak z tohoto důvodu se ta cena zvýšila. A v té. V České republice je jediný rozmnožovací nebo reprodukční chov, který produkuje ty užitkové slepice a ty chovatelé, jak v té Evropě, tak například v tom podniku Česká drůbež nemají kde ty nosnice na obnovu chovu nakoupit, takže z tohoto důvodu vlastně ta cena vajec se zvýšila.
0: Vy jste říkala a konec konců všichni to víme, že přes zimu slepice v těch, především v těch menších chovech, nesou méně. Znamená to, že tedy to zvýšení ceny bude minimálně do jara?
1: Já si myslím, že do velikonoc určitě a po velikonocích, říkám, bude určitě záležet, zda ten chov alespoň částečně obnoví, nebo jestli to bude trvat více měsíců než prostě, jestli se ženou, ty slepice do toho Velkochovu.
0: Já už jsem říkal, že produkce té farmy na Tachovsku znamenala 18,5 milionů vajec za měsíc, 600 tisíc za den. Vy jste říkala, že až půl roku může být tento výpadek, jestli jsem to rychle pronásobil, tak to to se dostáváme někam k 80 milionů vajec, které by na českém trhu chyběly. Je možné od někud tyto vejce dovést v těch příštích měsících? Je někde nějak Kapacity?
1: Nejvíce do České republiky vozí vejce z Polska, z nizozemí, ale vzhledem k tomu, že ty ohniska jsou i v těchto zemích a stále pokračuje válečný konflikt vlastně na Ukrajině a tam také nejsou plné ty kapacity, tak takové ty pobaltské státy, které vozí do České republiky, jako třeba Litva, Lotyšsko, tak ty se soustředují na dovoz, na tu Ukrajinu a vlastně dovoz například i do té západní Evropy a bude záležet opravdu na tom, kolik ty obchodníci nabídnou tu cenu a vlastně samozřejmě, kdo nabídne víc, tak ten stát ta vejce bude mít. Ale jakoby určitě bych nestrašila, že tady v České republice vejce nebudou nebo že budou nějak výrazně drahé.
0: Právě na to jsem se chtěl zeptat, jestli nehrozí vlastně nedostatek vajec při těchto počtech.
1: Určitě nedostatek vajec nehrozí, pokud vypadne v té České republice 15% produkce, tak ta vejce, říkám, budou dovezena ze zahraničí, akorát, že budou asi za dražší cenu dovezena.
0: Mluvíme zatím o vejcích, samozřejmě natrhuje také drůbeží maso. Toho se ty současné problémy s ptačí chřipkou netýkají?
1: U toho drůbežího masa bych se toho tolik nebála, jako u té nosné drůbeže, protože v České republice se za rok vykrmí asi 140 milionů kusů, Kuřát a likvidovalo se jediné ohnisko v České republice včera ve středočeském kraji a tam se jednalo o 12 000 kusů kuřat a myslím, že tisíc kusů krůt. A vzhledem k tomu, že to uh, kuře chované na maso se chová uh, okolo 35 dnů, tak tam ta obnova je rychlejší, protože u těch nosnic samozřejmě, než ty nosnice přijdou do té snážky, než začnou snášet vejce, to trvá minimálně 20 týdnů
0: předsedkyně představenstva Českomoravské drubežářské unie, tajemnice Agrární komory České republiky Gabriela Dlouhá, je dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. To, jakým způsobem se dostal virus tačích chřipky do toho velkochovu na Tachovsku, samozřejmě vyšetřují veterináři. Máte nějaké informace, jak to vyšetřování pokračuje, případně nějaké informace přímo od té firmy, která měla nebo která má tento velkochov?
1: Ty informace nemám, ale pokud se vzpomenu právě na tu minulost a vím, že ten chov je opravdu moderní, tu biologickou bezpečnost tam, tam je opravdu striktní, ale vzhledem k tomu, že ty haly jsou blízko sebe a pokud si vzpomenu nějaká minulá ohniska, tak opravdu ten výr ptačí chřipky se šíří i vzduchem. Je možné, že se to tam mohlo dostat nějakým ventilátorem nebo pochybením třeba nějakého zaměstnance, že mohl například na obuvy donést uh, nějaký trus uh, volně žijícího uh, ptáka do té haly, ale to opravdu bych nechala na uh, veterinářích, protože uh, ten chov jsem viděla, pok- když vlastně byl nový a nemůžu říct, že by tam nedodržovaly biologické zásady, bezpečnosti chovů, ale opravdu uh, to šíření je velice rychlé a vzhledem k tomu, že tam Nejdřív byl prokázán ten virus pouze v jedné hale, ale začala se vlastně ta drůbež utrácet, byl tam zvýšený pohyb osob na té farmě, tak se bohužel ten virus rozšířil i do těch ostatních hal.
0: Což už mluvíte o tom rozšíření, ale k tomu prapočátku, jak se do takovéhle haly, říkáte, do moderního provozu, může ten virus
1: dostat? Jak už jsem jednou řekla, tak to mohlo být pochybením lidského faktoru, třeba zaměstnance nebo například krmením nebo právě těmi průdychy v těch ventilátorech.
0: Co všechno mohou udělat majitelé velkochovů, aby se nedostali do takové situace? Konzultujete to se svými členy, že by třeba zpřísnili nějaká opatření, jestli to vůbec jde?
1: Určitě, protože samozřejmě my jsme v řekla, ve velice častém kontaktu se státní veterinární zprávou. Myslím si, že je potřeba státní veterinární zprávu pochválit, protože je jedna z nejpřísnějších vlastně v Evropské unii. A samozřejmě tato nákaza už je prostě dva, poslední dva roky tak intenzivní a e, snažíme se v těch velkochovech tomu zabránit právě těma biologickými zásadami v tom chovu. E, ty veterinární lékaři chodí na naše jednání, vlastně informují a školí ty chovatele a e, u těch chovatelů určitě není v ekonomickým zájmem, aby něco takového se zavletlo do chovu, protože opravdu to e, působí negativně, jak na tu ekonomiku chovu, tak i vlastně na to jméno té firmy a e, pokud se podíváme I'm ohniska, tak určitě ohnisek v těch drobných chovech, kdy ta drůbež přijde do kontaktu s volně žijícími ptáky, je daleko více než v těch velkochovech, jelikož v těch velkochovech se většina, tě, většina těch chovů, protože to jsou haly nebo objekty, které vlastně jsou utěsněni a mají vlastně mikroklima určité a v žádném případě se nedostane například volně žijící pták do těch chovů, ale opravdu může může tam dojít, jak už jsem řekla, k pochybení třeba lidského faktoru, že to tam mohl donést ten zaměstnanec například na obuvy nebo na oděvu, i když by se to stávat nemělo krmnou na úsměsí, pokud přijede tamto auto do tého chovu a není dostatečně e, při tom výjezdu zdezinfikováno nebo vlastně v tom e, automobilu, e, vlastně v tom kontejneru v tom, co vozí to krmivo, tak je, bude se to opravdu šetřit a také je možné, e, co jsem slyšela včera od pana ústředního ředitele, že se ten vyník nenajde
0: z pohledu majitelů velkochovu, z pohledu druběžářských firm. Dá se v tuto chvíli udělat ještě něco víc, třeba posílit kontroly zaměstnanců?
1: Určitě ty chovatelé na tom myslí. Zaměstnanci nosí jinou obuv, než nosí na té farmě mezi halami, tak samozřejmě mají tam při vchodu má dezinfekční rohože, takže obuv používá jinou, nosí třeba například jednorázové obleky, auta, která vozí krmení, která odváží například vejce nebo Drůbež, tak je samozřejmě daleko více dezinfikována než v těch jiných vlastně měsících, nebo když vlastně ty ohniska tady nejsou, ale já opravdu mohu garantovat, že ty tuzemské chovy jsou na to dbají a opravdu tu biologickou bezpečnost dodržují.
0: Přesto, ale teď 750 tisíc slepic musí být utraceno. To je, to je B k tomu. Proti ptačí chřipce existuje pro drůbež také očkování. Žetl jsem, že v loňském roce veterináři naočkovali skoro tisíc hus z unikátního chovu v Jižních Čechách. Ty díky tomu nemusely být utraceny. Je třeba i tohle cesta pro české drůbežářství?
1: Určitě je to cesta pro české drubežářství, ale aby nebyly jako vlastně znevýhodnění ty čeští chovatelé oproti těm okolním státům z hlediska obchodu, tak by bylo třeba, aby uh, bylo vakcinováno, aby byla vakcinována, aby to bylo um, povoleno pro a aby se vakcinovalo ve všech státech Evropské unie. Protože pokud jsme vakcinovali jenom v České republice, tak samozřejmě by byl problém v obchodu, protože ty ostatní státy by si mysleli, že tady něči, něco kryjeme, že vlastně tady třeba ta uh, nákazová situace není zvládnutá. Takže jakmile se bude uh, vakcinovat uh, proti uh, ptačí chřipce i v okolních státech, tak můžeme začít i my.
0: Jednáte o tom třeba s ministerstvem zemědělství, aby něco takového iniciovalo v rámci Evropské unie?
1: Určitě na každé komoditní radě a nebo na každém jednání našeho představenstva to konzultujeme s veterinárními lékaři a říkám, jakmile uh, ta vakcína bude plošně i v těch okolních státech, tak není problém, aby byla uh, i v České republice. Určitě ta vakcína uh, nebude jenom pro Českou republiku, protože vlastně těm výrobcům vakcín by se to ani nevyplatilo.
0: A směřuje to k tomu? třeba Určitě jednáme
1: o tom a... Uh, zejména u té vodní drůbeže a u, těch, uh, u té drůbeže, která je chována ve velném výběhu, vlastně, kde může dojít k tomu právě styku s volně žijícími ptáky, by to bylo vhodné.
0: Vy už jste mluvila o tom, že ptačí chřipka samozřejmě není jenom záležitostí České republiky. Když porovnáte tu situaci v jiných státech v přepočtu uh, na velikost chovů, když započítáme teď ta obrovská čísla Stachovska, je na tom Česká republika aktuálně nejhůř?
1: V žádném na tom Česká republika není nejhorší. A když srovnám e, množství slepic a nosných slepic a množství masné drubeže v České republice, takže my jsme minimální hráč vlastně na, e, v rámci Evropské unie a vlastně v těch ostatních státech jsou, je daleko větší množství kusů drubeže než u nás. Takže pokud bych to porovnávala, tak určitě e, vůbec nejsme nejhorší. Nejhůře na tom je aktuálně Německo, Francie, Itálie.
0: Předsedkyně Českomoravské drubežářské unie tajemnice Agrární komory České republiky Gabriela Dlouhá zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. Už jste mluvila o obnově chovu na Tachovsku, který tedy musí být kvůli ptačí chřipce zlikvidován. Tu obnovu by měl zaplatit respektive náhrady nákladů na obnovu chovu by měl zaplatit stát. Ministerstvo zemědělství dnes odpoledne vydalo odhad, že by to mohlo stát až 220 milionů korun. To je z vašeho pohledu
1: realistický odhad? Já jsem před chvílí tak nějak propočítala, protože včera už jsem do médií tvrdila, že to bude okolo 150 e, milionů korun, ale bude opravdu záležet, e, já nevím, jaký, vlastně jaké stáří té drůbeže v těch jednotlivých halách bylo. Když budu optimista, znovu opakuju, tak to bude okolo 200 milionů korun. Pokud ta drubež byla mladá a ta náhrada se bude počítat za ujmu vlastně celého snáškového cyklu, tak by se to mohlo vyšplhat i na 300 milionů korun. Říkám, e, jsou to už opravdu jednotky stovek milionů korun.
0: A to stát musí zaplatit
1: jedná se o mandator, mandatorní výdaj, tak samozřejmě ministerstvo zemědělství má zatím nějaký rozpočet a bude muset požádat ministerstvo financí o navýšení, ale opravdu ty nákazy ne, nejedná se jenom o ptačí šlipků, ale samozřejmě dnes bylo nové ohnisko uh, Afrického moru Prasat potvrzeno, takže uh, ty náhrady vlastně nebo ten rozpočet se týká například i uh, Afrického moru Prasat a Salmonel v chovech v drůbeže, takže určitě bude nutné toto navýšit a ještě bych se asi zastavila u toho, že rozpočet pro letošní národní dotace je oproti těm minulým rokům asi o 50% snížen a vlastně hlavní částka, která je vyplácena z národních finančních vlastně zdrojů, je na ozdravování chovu monogastrů právě těch prasat a drůbeže a pokud bude toto sníženo, tak bohužel Můžeme očekávat, že třeba se i ta biologická bezpečnost v těch chovů může zhoršit, protože samozřejmě tam se počítá ty finanční prostředky na ty dezinfekce chovů, na ošetření krmných směsí a další. Takže bych byla ráda, kdyby pan ministr to své rozhodnutí a pan ministr financí přehodnotil a by platil vlastně tu podporu chovatelům v té míře, jako by byla doposud, protože pokud se to zkrátí, může dojít právě i k nějakým zvýšením rizik těch. Nákaz.
0: Já se ale ještě vrátím k tomu velkochovu na Tachovsku, o kterém mluvíme. Na jednom místě ve třech hlách bylo 15% všech českých slepic. Je takhle velká koncentrace slepic na jednom místě rozumná?
1: Jestli je rozumná, určitě se chovatelé nebo vlastně i Českomrávská Drubežářská unie a prostě ty okolní sousedství, nebo obce bránili postavení tohoto chovu, ale vzhledem k tomu, že to bylo povoleno, jak vlastně nějakým stavebním povolením, tak vlastně to schvalují i veterináři, tak bohužel už teď aktuálně s tím nejde nic dělat a vzhledem k tomu, že tam je takto vysoká koncentrace, tak se už muselo dopředu počítat s tím, že pokud by se tam právě že vyskytla nějaká nebezpečná nákaza a rozšířila se do celého chovu, že vlastně ten chov bude muset být celý utracen a z tohoto důvodu vlastně. Te trvá několik dní, než se ten chov utratí. Když si vzpomenu, včera se třeba v tom středočeském kraji utratil ten chov během pár hodin, ale vzhledem k tomu, že vlastně ty kapacity asanačních podniků spaloven jsou nižší, tak bohužel prostě ta likvidace teď takhle dlouho trvá a ta náhrada bude vysoká.
0: Podcenila to veterinární zpráva, když povolila takto velký chov?
1: Já bych asi do tohoto rozhodování nezasahovala v té době, když ta farma byla vystavena, tak se to rozhodlo a teď asi je těžko polemizovat, zda to bylo správné rozhodnutí nebo ne. Není
0: právě teď ten okamžik, kdy je vidět, že to byla chyba?
1: Já si myslím, že Evropská unie například v posledním tom, tak je samozřejmě začalo nová společná zemědělská politika pro rok 2023 až 2027. Chovatelé dosné drůbeže dostanou vlastně pobítku na přestavbu těch obohacených klecových systémů na alternativní způsoby ustání. a tam už je limit z programu rozvoje Venkova na jeden ten podnik 30 milionů korun a já si myslím, že ty chovatele z tohoto důvodu vlastně budou stavit i určitě menší haly než právě třeba tento kolos. Ty ostatní haly v České republice se pohybují 70, 50 a méně tisíc kusů drůbeže, Toto je opravdu ojedinělý případ.
0: My jsme mluvili o obnově tohoto areálu. Vy jste odhadovala 200 až 300 milionů, že na to dát stát. Předpokládám, že ta snaha firmy bude obnovit to vlastně v té velikosti, která tam byla. Má stát a měl by stát se snažit působit tím směrem, aby už to nebylo tak velké?
1: tam asi už toto rozhodnutí, pokud už jednou padlo, tak tam už nejde vrátit zpět, vzhledem k tomu, že čím zase větší je ta farma, jak už jsem říkala, těch 20 let byla ta e, ekonomika e, výroby na konzumních vajec na štíru, takže čím větší měl ten chovatel, nebo ten producent halu, tím nižší, tím dokázal srazit výše náklady. Takže lépe vyráběl ta e, konzumní vejce. E, čím menší je ten chov, tak samozřejmě ty náklady na jednotku produkce e, jsou vyšší. Ty chovatelé zase třeba prodávají ta e, vejce, nebo tu masnou drůbež v různých farmářských a online prodejnách. To je zase třeba ten druhý případ právě e, tento ohnisko e, ve středočeském kraji, kdy prodává tu drůbež za vyšší ceny v online obchodech. vzhledem k tomu, že asi 80 až 85% produkce se prodává přes velké obchodní domy a ty samozřejmě tlačí na co nejnižší cenu e, té těch komodit drubežích, jako vajec, tak drubežího masa, tak bohužel ten chovatel je samozřejmě taky ekonomický subjekt, takže se rozhodl pro tuto velikost farmy, protože si samozřejmě asi spočítal dopředu nějakou návratnost té investice.
0: Tomu já rozumím, ale říkám si, jestli za 300 milionů možná ze státního rozpočtu se neobnoví něco, co se bude likvidovat za nějakou dobu znovu.
1: Já si myslím, že jako ne, nemohu opravdu, jako nemám křišťálovou kouli, nevím, jestli se tam ta nákaze může objevit třeba znovu za rok, ale to prostě záleží na té biologické bezpečnosti chovu a opravdu. muset
0: skončit. Předsedkyně představenstva Českomoravské drubežářské unie Gabriela Dlouhá byla naším hostem. Díky. Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
1: Už sto let vysíláme díky vám.
0: Děkujeme.